0: You to me? 其实呢
1: ，
2: 我是一个演员。做人
1: 如果没有梦想，那跟咸鱼有什么分别？你 <so> 会不是一个无法拒绝的我的要求来搞。啊
0: 、你以为你是谁？这个世界是不会变的，我就和这个世界一样。我又一次梦到哪条龙？它盘
3: 在屋顶上。两只眼睛死死的盯着他，问我是谁？我说我是贾猴生。四月十
0: 六号下午三点之前的一分钟，我和你在一起，姐姐，你请允许我庆祝这一分钟
1: 。为了一个许仙，二十一世纪
3: 什么最珍贵？人才！别别，奖励！只听我一个，要愁我选择哪匹马？故事就此全部结束
0: 。七百四十三
3: ，我选择好的，
0: 所以，刘康，所以，所以
1: ，say may the boss be with you， say choose life
3: 。
2: Say
0: Screen Baker。h e 大家好，欢迎收听本期 Baker Talk， 感谢新唱录音棚对本节目的大力支持，我是小鱼。首先，今天跟我在这边的，呃，从右手边说起，还有北野，大家好
1: 。<笑>你是谁啊？我是
4: 北野呀
0: 。啊<笑><笑>、呃，你已经认识，你已经就是默认，经过三期节目之后，大家已经就是认记住你了，是吗？嗯，是的。嗯、哦，
4: 好的。判断大家是不是真爱粉的时刻，对这个时候的声音听出
1: 来，这个开个车就知道了
0: 。<笑>主要是那个微风从脸庞刮过那一阵，就是八十
1: 万舒
0: 爽感就知道，是不会
1: 忘的是
3: 吧
0: ？好，然后还有王四王，大
3: 家好，我是王四王。<笑>一定要把这个
1: 思念成那个音啊， uh, 应该叫“玩是玩”，是朋友就谈你是
0: 吧？<笑>好的，是。<笑>然后还有风扇
1: ，Hello， 大家好，我是风扇。<笑>哎，今天，我那个家乡话怎么说的、啊？玩是玩，<笑>是<吗><笑>大家知道我是哪里人吗？<笑>不不说了、嗯
0: 。好，然后大家可以通过找到我们的贝壳电台贝壳 v i <壳>的微博，<对>关注我们，随时知道我们节目的更新
1: 。可以扫码入群。嗯,
0: 嗯呃，对，跟就是紧追我们的动态。对
3: ，对。好
0: ，<对>今天我们这一期的贝壳 t a 呢？哎呀呀
3: 有史以来
1: 最严肃的一期，压
0: 力山大，压
1: 力山大，两<谁 S 1> <个>天都塌下来了。这期
2: 节目
0: ，<笑>对我们为了准备这一期节目，真的是卧薪尝胆，然后要
1: 反省
3: 一下，苦
0: 读苦读这个书本，然后熬夜补
4: 片。
3: 拿、嗯、来捶
1: 捶捶电脑屏幕都，都现,现在
4: 整个都充满了对爱情、婚姻、生活和宗教的绝望,绝望,绝望怀疑啊，同志们。
0: <笑><笑>对，呃，不卖关子，我们今天要聊的什么呢？适、嗯、逢北京电影节满。嗯马上、嗯、就要揭幕，然后上海电影节也紧追而来，嗯、这么一个时刻呢，呃，这两个电影节同时把大师单元都让给了这一位，我觉得影史上当之无愧，一嗯、对，<是>最大的导演之一，三圣之一，圣三圣三,、哦、圣三还是三圣，圣三圣三一体，嗯
2: 、<行>英格玛·嗯、伯
0: 格曼。大师导演，嗯，因为今年是英格玛·伯格曼的诞辰一百周年，一百
3: 年了啊
0: ，所以这个两个电影节也是有他的
3: 放映嘛，有放映。然后
4: 我想起了前几天，然后我跟我一个不是就是电影圈里的一个朋友就介绍我说，我们最近在在讲一个比较牛逼的大师，嗯、比说圣三位一体，他他不懂圣三位一体是什么，圣灵、圣父、圣子，是不是<负>他不懂，这是一个大概什么地。<笑>我我告诉他说，你就想。呃，影史一百多年华山论剑前五名就
2: 是这种感觉，啊、
4: 对，真的
0: 是、
2: 啊、差不多。呃，
0: 因为伯格曼导演他等于说影响了很多很多，现在看来都非常著名的导演，比如说伍迪·艾伦啦、啊、李安啦。啊还有李马丁对、啊、斯科塞斯，斯塞斯对这一些在我们看来已经是大师中的大师，还
1: 在那个山峰上，对，对<吧>还在仰
0: 望着这一位伟大的导演。没、嗯、想到还
1: 有一座更高的山峰，嗯
0: 、所以我们也是斗胆、嗯、啊，真的是斗胆，<笑>想跟大家来分享一下这一位电影大师。嗯，所以我们将会在。包包括这一期将会用两期节目的时间，来分享一下，就是英格曼、嗯、呃，英格玛伯格曼,伯格曼他的一些呃伟大的作品。嗯、当然，说到伯格曼的话，他的作品是非常非常多的，而且他还有无数的戏剧。嗯、对，真的好多、啊是的。在他无数的这些作品里边，大概有那么十五六部甚至二十部可以被称之为伟大
2: 。嗯，已经
0: 是非常非常。量多的了不起的导演，了不起的导演，啊、所以我们会在这两期节目重点跟大家来分析一些，呃，他的作品中最优秀、最具代表性，或者说最能体现他的作者导演风格的一些电影
2: 。呃、嗯，嗯
0: 嗯、呃，大家可以前面先说一下，就是对于这位导演他有什么故事啊，或者说你是怎么看的
2: ？哦，我之
1: 前不是有做过那个 Airbnb 吗？然后有一次住进来一个瑞典小哥，然后他说：“ uh huh. 你们国家有个好有名的导演啊。”然后他说：“应该玛· huh. 格伯格曼吗？”我说：“对对对，就是他。”<笑>他说：“他看过《野草莓》，看了十分钟关了
2: 。<笑><笑> uh ”哈哈哈大师都是这样
1: 的，大师都是这样。<对>我我
4: 的那个《伯格曼奇猫》也是《野草莓》，就是我经常跟别人说，就是。呃，看《野草莓》的时候，看三十分钟睡一次，醒来接着看，这样循环循环，大概看了三次才看完。<对>然后看完之后拍案叫绝，太棒了，<笑>就是这种感觉。我
3: 是我看塔可夫斯基的那种感觉。
4: 哎<笑>、呃，这这这是我看塔可夫斯基的感觉、
3: 嗯。经常看着看着就睡着了。
4: 而且就是伯格曼是一个，哪怕是在所有的作者导演中，也是一个，就是他的作品是跟他本人的那种联系是非常非常紧密的这么一个导演。嗯、就真的他是在通过他的电影。来非常坦率的坦诚自己的内心的这
1: 么一个，你看他的电影其实可以可能了解他自己的一个情绪是什
2: 么样子。对，嗯，挺像的
1: 。对，我觉得他的片子我是我我好像原来在节目中有说过，他是我第一次感觉到，因为我很讨厌看那种特别刀逼刀逼刀的电影，但是我第一次感觉到他的片子特别的刀，从头讲到尾，但是让我觉得引人入胜，就看着看着会不会吸进去。嗯，所以我觉得这个导演他确实功力特别。特别特别特别牛逼啊！因为他<笑>要了解一下，因
2: 为他
0: 开创了作者导演的这么一个流派或者这种表达方式。<的>嗯、对，之前
3: 而且他
4: 把这种感觉是做到了，<对>已经做到了极致。嗯、对，
3: 我想想，我看伯格曼最早是。有第七封印啊，嗯
4: ，我到现在
3: 还没有重新看过这个片，嗯、就当时看了就不知道看了个啥，主要看了就是啊，对
4: ，不明觉厉
3: ，对，不明觉厉，就先打个五星吧
1: ，跟死神下棋，嗯，<笑><对>不知道他
3: 要干嘛，然后哦对，还有就是聊聊这期策划的时候，我我突然知道我还看过一部伯格曼的片叫《羞耻》。嗯
1: 这个是我好，好
2: 像记忆里没有这一块。但是马
1: 斯宾都拿了个奖，呃、我去看看《羞耻》好了，呃、结果给开了这部片子，也不是，不是木
4: 鸟版哦。<笑><我>嗯，
1: 嗯完
3: 全不知道为什么看了《羞耻》嗯，然后看了也觉得嗯挺伯格曼的，然后之后一点印象都没有。嗯
4: ，嗯但是很有意思的是，伯格曼自己从来不认为自己的片子具有一定的，就是当时是。那个、嗯、应该是呃《秋日奏鸣曲》，然后当时的影评评价说这又是一部非常伯格曼的作品，嗯嗯、然后他就自己非常还有点沮丧，对他觉得他从来没觉得。他自己在有意识的在重复自己，或者说在讲同一个主题。嗯
3: ，虽然我们看看都差不多。对的，<笑>
4: <笑>是的。呃，我觉得刚才我们说了这么多，可能
0: 对于不了解这位导演的呃同学朋友们来说，嗯、可能又觉得啊，这是一个很难啃的。然后你们、啊、你们喜欢这种艺术片儿，啊、感觉没看过几部，我就不是迷影，不是影迷。嗯、但我觉得压力没有这么大。对啊。呃，我我在我看来，我觉得就是跟。现在电影相比，然后也好，或者说那个时代的电影也好，嗯，伯格曼电影其实它的故事性还是
1: 很强的。故事很强。相比
0: 于老塔来说，对观众是非常友好的。那是
1: 当家老塔
0: ，<笑>就是<笑>呃，我我觉得至少他每一个电影，他有一个很很，或者说大多数电影吧，有一个他很他很想。去，我觉得是有强迫症的，就是它的开头跟结尾是一个连续的。对，它开始的这么一个场景或者说一段故事，它会在结尾再上演一遍。但是因为中间经历一些事情，你你对于这个场景理解其实不一样了。但是它就是一手一尾这么串联起来，又像一个循环，又像一个首首尾终
4: 结的感觉。他可能这个跟他的那个戏剧导演的这个身份也是有关，对讲究这种结构的非常严密。是的
1: ，我是觉得他的片子其实还是蛮容易。上手的一个原因就是他，嗯、他，他比较容易看吧？对，他电影中探讨了很多那种故事，嗯、都是那种其实你在生活中你，你或者是你的家人，或者是你的亲戚。会遭遇到了一些很很实际的一些问题，是的，嗯嗯，但是他
4: 他又把这个实际的问题，其实他在在场景和故事上是非常的简化的，他把他把它集中在一个非常简洁的一个场景中，没有很多干扰项，然后就集中地去探讨问题。这也是为什么伯格曼的电影作品非常非常的
0: 多，省钱嘛
3: ，很容易。
0: 你我你拍一
3: 本身就不花钱，对你
0: 拍一部电影的钱，我能拍五部，那我可不就比你多吗？而且他这个。呃，说实话，一步比一
1: 步质量高。
0: 对，<笑>你看也能看出来，就是它的场景都是比较固定的，对,对,对、啊，很很有那种
1: 戏剧舞台是。是的，是
0: 的，呃，所以说，其实说,说回来，就是我们在说他的故事比较常见，嗯、或者说你比较有代代入感，这并不是他成就成就伟业的这么一个关键性的原因。关键性原因还是说，在电影这门艺术来说，他的。就比如说他的审美也好，嗯、他的创作也好，嗯、是在这个这电影这一门艺术里边是。位置很高的，嗯
2: ，对的，嗯，我想不出来更好的话来。刚刚刚说，他也要嘲笑我，不是嘲笑你，我是刚
0: 刚
4: 想到，就是呃，大家说他的片子拍起来比较便宜，比较简单，然后我突然想到的那些可怜的演员，他们的每一段台词，嗯，每次一讲大概有十页论文那么长，真的是
3: 好长好长，而且他们即兴讲的，很多时候，嗯，他都已经只要你演员在那个位置，你要表达什么情绪，然后可以随便发挥了，对
0: 台词这一块就非常像那。那个戏剧，嗯、戏剧舞台上那种表演方式，嗯、就是大段大段的独白来表现人、啊、对，你<心>这么一说
1: ，我前段时间原来第一次看红裳秀的时候，我第一个想到就是伯格曼。就感觉好像很像，真的很像。他应该有跟生活流了一点。对对对，他
3: 探讨的问题还比较的男女
1: 更那个
3: 小一些。啊，他跟伯格曼的格局更小一些。
0: 说到格局，我觉得伯格曼之所以呃能够说是圣三之一吧，就是他所观察的问题。首先是第一个，这个他观察的问题非常大，
2: 嗯
0: ，然后他又能从这个非常跳脱的角度来观察，或者说来。来回顾自己曾经经历的那些事情，还不如把它拍出来，然后拍出深度。这个就是大师大师大师的手笔。那么我我们来具体说一说他电影里主要讨论的几个关键点吧。第一个就是刚才北野说说到的婚姻，嗯
1: ，家庭。为什
0: 么看完了对婚姻产生怀疑？就是因为太
1: 多了这种片子。对
0: 他的电影里面很多都是失败婚姻的案例。对
1: ，结婚有什么用？反正结婚。<笑>过了之后，那曾经有过的爱恋都会烟消云散掉，<笑>一会儿就出轨了。对，最后两个人就会特别恨对方，<笑>不不互相折的。对,对,对
0: ，然后还有另外一个比较。呃，大的主题是关于宗教方面的，嗯，就是他的，比如说刚才王芳说看的云里雾里的这个第七封印对对对，下一期我一
3: 定会补看的。嗯、对，我们真的是啥都没看懂
0: 。我们就把这个最难啃的这一块放到下一期，嗯、然后这一次呢，我们就是因为也是想给大家来介绍这一位大师嘛，对<了>就顺着他的这个人生履历来了解一下他他的电影的主题。嗯、哎，对，顺带再了解一下他电影的故事。嗯呃，说到他这个家庭，肯定是跟他自己原生家庭离不开关系。我觉得这个可以稍微补充一下，就是他呃小的时候家庭环境是比较就是严格，因为是教区，父亲是教区的牧师。然后这个就导致他等于说呃
1: 要以身作则
0: 。对他是他爸爸说他以身作则。还有就是他们家的什么事儿都有很多很多眼睛在盯着你。你要自己很清廉，首先，然后你还要就是克，就是非常克己，给给教区的人民做榜样。嗯
2: ，
1: 对，父模范，带头先锋模范带头人的作用，对，真的是
0: 标兵。个教区的人兵，永远挂
1: 挂着一个模范家庭。对，所以说
0: 他自己就是就会有很多这种家里边条条框框，父母管的也严，而且这种教条啊都是非常严格，而且
4: 这个也给了他一个。就是他的一生，可能从小就是跟宗教有着那个很
3: 密切、很密切的联系，对,啊、对，是他生活
4: 不可分割的一部分。嗯，还有就
3: 是他对父亲其实挺叛逆的吧？的他等于说是，嗯、因为他父亲一直高高在上的，嗯、他等于说父爱对父爱比较缺失的一个，没有很好的家庭温暖吧？嗯、更多是个严父。
1: 对、啊对,啊、对，就是一辈子都跟父亲就是说不上话。啊、嗯。严
0: 到什么程度呢？因为我呃了了解了一下家庭，然后我还特意买了他自己的这个自传来看一看。哦嗯、而他写到，就是回忆到小的时候，父亲对于虽然是一个牧师，在我们感觉应该是很慈祥、很仁爱的，但是他父亲的家里面的体罚制度是非常残酷的。哦、就是你看他自传里这么说，他说我的成长过程建立在做错事认错。受罚、被宽恕这么一个循环，循环里
3: 面
0: ，对他说就是呃，有一种感觉，比如说他他犯了错，然后认错，认完错这还不是结束，就是他会有受罚，比如说就是呃，轻的打一打啦，抽你两下啦，鞭刑啊，这个这是
1: 轻的，这
0: 是轻的，重的怎么去思过牙呀？重的就是锁在柜子里边，那种面壁。而且会就是可能是家里边的阿姨什么吓唬他说那个柜子里边有吃吃小孩小指头的妖怪，他、哦、就等于说在受受这种启受这种体罚的时候，就那种心里面的恐惧，我觉得就是对于小孩来说，你可想而知了。嗯，对。然后这个是他的这个对于父亲这么一个感觉，也是。嗯他他记忆深刻的这么一个，是的，形象吧，就是很严格，然后以至于说他回忆到他年轻，甚至就是到三四十岁的时候，还是就是对于父亲，我我都不想认识他，我都不想见到他。嗯
3: ，他大学好像就跟他父亲闹掰了，他
0: 十九岁的时候就离家出走。然后呃，我记得印象很深刻，他自传里写，就是那会儿他在戏戏剧那个剧院里面当经理吧，还是什么，的。然后策划人啊，对，然后在导。然后这个时候他妈妈给他打电话说：“呃，你父亲病重了。”然后那个，比如说他秘书跟他说：“哎，那个伯格曼夫人给您来电话了。嗯”他第一反应是：是哪个该死的伯格曼夫人？<笑>因为他自己也有很多老婆，<笑>对对对对对,对<笑>，<笑>就搞不清楚。后来才知道啊，是是自己妈妈。<笑>然后就是说他父亲病重了，结果他对他是不去，我见都不想见到他，嗯、跟我没关系，就到这种地步。所以他跟他父亲的关系是这样
3: 的，因为好像是他在大学选择了那个文学这条路线嘛，嗯、好像跟他父亲的对他的教育不同意，同意然后他方面、嗯、这个方面真是挺大的吧，然后就离家出走啊，嗯，所以能很明显看出他的后面的境遇会和他父亲非常的那个。对啊，他就是整个这个父亲，他的对他
1: 的父亲都是那种看上去就觉得很让人无法理解、让人无法沟通的那种状态，高高在上，高高在上，对，对嗯，然后就是永远都是无法跟他达成和解，嗯、然后两个人就无法沟通
0: ，所以说体现在他的片子里边，就是他有很多片子能够有这么一个权威的存在。嗯
4: 嗯，对，那个
3: 什么芬尼和亚历山大，还有《秋
4: 日奏鸣曲》，对对，
3: 萨拉邦德里面也有。嗯嗯，我芬尼亚历山大，我昨天晚上看看完我就睡觉了，好累
4: 。三个那个片子
3: ，我五个小时版本的，我
4: 我昨天花了一
3: 天，我看了看一半。婚姻
4: 生活
1: ，看了人都绝望
4: 。哎，我
0: 我真的非常喜欢那个《秋日奏鸣曲》，嗯嗯
1: ，我也很喜欢
0: 。大家来品味一下，就是《秋日奏鸣曲》这个名字一听就是非常非常。好的电影，嗯、你看像是什么《秋刀鱼之味》啦，嗯《东京物语》啦，嗯《小城之春》啦，很有味道。这些电影的名字真的是一听，你觉得它是好的电影。这么听起
4: 来，你应该很喜欢侯麦。<笑><笑><笑>什么侯麦？侯麦<脉>啊，嗯、春夏秋冬<笑>、嗯
1: 。<笑>因为他他其实他《秋日奏鸣曲》，他讲的更多其实是女儿跟。女儿跟妈妈之间的对、嗯、对，对但其实你可以无缝代接到她跟她爸爸之间的、嗯。他讲了一个什么
0: 样的故事呢？就是、嗯、呃，这个妈妈呢，她是一个有有为的这么一个音乐家，<对>一个钢琴家，然后随着剧院在全球巡演。<对><对>嗯于是他在小的时候，就是虽然能够生活很优越，但是就是经常见不到自己的母亲。对，是见到自己的母亲呢，母亲又不怎么爱搭理他。母亲就
1: 会说：“哎呀，你你出去玩吧，妈妈在，妈妈有事呢。”对，把他唬走了。对
0: ，虽然是一种很和蔼可亲的感觉，但是太高高瞻
3: 远瞩的，很有距离感。
0: 对，但是很有距离感。然后这个时候，就是故事发生在他已经长大了，他已经嫁人了，但是他跟他妈妈已经四五年没有见面了。这其中经历过他。自己孩子出生，然后有夭折呃，这个、期间都没有跟母亲见面。然后这个时候，突然母亲来到她家里边造访，她跟她老公住了这么几天。嗯呃，发生的这对很很很快的几天，嗯，对。
1: 它其实情节很简单，就是讲他们两个如何彼此沟通，然后彼此释怀。我
4: 觉得是对峙吧，都不能说是沟通了。对，刚开始是一种表象，表象上是风平浪静，两个人非常非常好的母女关系。对对，但是后来发现就是潜藏有很深很深的伤痕。我是在扮演
3: 个母亲，我是在扮演一个女儿。对，女
4: 儿是那种非常非常的渴求她母亲的爱，甚至是非常卑微。微的去希望对方来爱他，然后努力做到最好。嗯、但是母母亲是那种他自己他缺好，我感觉我感觉是一种缺乏爱的能力，嗯、就是他生了这么一个女儿，他知道他应该对他好，但他就是提不起兴趣来，然后不断的就，就是、而且对方的那一种对爱的渴望又让他心生畏惧，他反倒要后<的>要要,要后退，<要 S 2> <对>就是他会
1: 给人一种就是他天生就是。不想要做母亲，就是他没有做好准备。要母亲，<对>他的心里
4: 可能只有他自己和他的事业，<对>是的。是的但是女儿说：“你爱我吧，你爱我吧。”然后这边就被这种爱就、嗯、就吓
2: 坏了。啊、对对。哦<对>、呃，我
4: 突然想到一个细节
0: ，就是他，他，他,他母亲不住客房吗？嗯、然后晚上自己睡觉的时候，还在那边想说：“哎呀。”你看我好好长时间没有照顾我女儿了，心里有点愧疚，嗯、她有这么一个感觉，然后说我怎么能够弥补一下呢？嗯、然后说，哎，你看他们两口子住这么偏远，就是呃出去又不方便，<吧>然后我们然后开一辆破车出去怎么见人呢？嗯、要不我们送，要不我送他们一辆新车吧？哎，这个主意主意挺好，我过两天就给他们买。嗯、结果两秒钟过去，他说，哎。我干脆给自己买一辆新车，然后把我那旧车送给他们，也蛮好的嘛。我他是说
3: 我反正飞机要去下个地方，到那边去捡辆新的，是吗？
0: 对，他的意思是把他自己开的那辆好车就留在这儿了，送给他们嘛，他自己觉得还挺好。所以说，就是大家可以感觉出，就是他的这种性格，就是虽然有那种意识说我要去对别人好，我要对
1: 儿女好，对
0: ，但是绕了一圈还是绕到就是，哎，我自己先先好的，然后我不要了，我就再给他们。我
1: 觉得这片子我感触比较。生的是那个，他其实他女儿，他一直想要讨好母亲嘛，包括他学钢琴，嗯、<哼>其实想要去。增加一点跟母亲之间的共鸣。对，但是他怎么样去学，怎么样？但是他其实并没有那么感兴趣。他怎么样去学？他达不到他母亲的高度。对。然后影片中有个特别有意思的一段，就是那个他当时在那弹钢琴嘛，弹完之后他母亲就尴尬而不失礼的笑了一下，就感觉好像对的好烂啊！那你说儿，我不能说你烂。然后对他没有说什么，他自己示范了一遍，在他边上，就示范了一下，示范了一下，然后就感觉好像卧操。感觉自己屌爆了，你知道吗？感觉，所以他女儿在边上就很尴尬。对，吴曼当时演的很好，你知道
4: 吧？你的那种感觉，这女儿这一辈子都不会再看到。对，瞬
1: 间就被打垮了。我当时觉得这一段实在是演的太好了，
2: 太残酷了
1: 。就从本质上来说，这个女儿根本不需要去学
3: 钢琴，对，她只是为了引起她母亲的注意。对对。然后她母亲还那样在她面
1: 前显摆，哎，
0: 真的是对，真的是那一瞬间就崩溃了。嗯，是可以看到。呃，我还说到这个母女关系。嗯，虽然刚才我们在前面介绍呃导演他自己的身世的时候，是刚才介绍的就是他跟他父亲，嗯、他父亲是一个特别严格，<对>然后甚至就是没有父爱的这么一个形象。嗯、但其实呃，虽然这个是大家经常。聊到博格曼就说他啊，聊到他父亲关系什么什么的，是啊嗯嗯、但是他在也是我在读他自传的时候，他自己写的，就是他其实跟他母亲的关系也没有好到哪里去，并不是一个所,、嗯、所就我们所谓的啊慈父严母的这么一个家庭。嗯、如果是慈父如果是慈父,<吧>是慈父严母的话，就是不会落到这个这<笑>就他后面这么一个心情。然后他描写到就是他。他对于父亲就是我根本就不想认识这个人，我不觉得他是我父亲。他对于母亲反而是那种我想去讨好他，嗯、我想去就是他自传里有一句话我印象特别深，他说我对于母亲的感感情像狗一样忠诚。<笑>
2: <笑><笑>对，然后
0: 然后他母亲反而是那种就是像那个《秋日奏鸣曲》里边说到的、
2: 嗯、那种
0: 强烈的爱让他。焦虑让他感到不安，特别就是特别的困扰。他们平时护士嘛，呃，但是你想，这么一个家庭里边，肯定就是扩散在一辆的一个一个角色，就主持家务嘛。然后会也是在家里面比较威严的，面对这么一个让我焦虑的小孩我一般都是几句冷话把他赶走了
1: 。啊啊，就打发了。我总是有一点神经质的啊。对对对，对他
4: 就是那种不停的换情人，然后就就像你刚刚那个说那个买车，就是情绪化也非常的严严重，然后就是一老是一惊一乍。对对对，
2: 是
4: 的。呃，他他母亲有过婚外恋的经历，然后他
0: 被他父亲发现了，还当着孩子的面儿吵过非常严重的架，然后吵到因为他家仨小孩嘛，吵到仨小孩全都滋滋啦乱叫，在家里边狂哭这种地步，然后就有过这种经历，所以他。我觉得就是目睹过父母失败的婚姻的小孩，一般都会对婚姻婚姻不信任，悲观的。嗯，对、哦、对。对对还
4: 有刚刚我们提的都是他两个、嗯、两个主角这对母女的关系啊。记得片子里面其实还是有他还有另外一个女儿，妹妹对、啊、另外一个女儿是卧病在床的。嗯、然后他母亲对这个孩子的那种态度，更能体现出他根本就没有身为一个母亲的责任心。对对他他就感觉从内心里他在否认自己有这么一个女儿，嗯，对吧？小小的就病重了，就把他送走了嘛。对他可以说，嗯，他会说，我我给他提供最好的，嗯、呃，最好的对医疗设备，给他钱，怎么怎么样？但是他根本就不敢走到他的病床前去。嗯，嗯嗯因为说实话，他的那个小女儿的病况确实
0: 是挺挺恐怖的。嗯。会呃，首先是他说话，哎对，说话说不清楚，然后会发出一些就是不太啊不太好听的声音，然后表情也是感觉就是有点狰狞，
1: 就是这种感觉。其实感觉他的母亲还是在逃避，对，对。
4: 然后其实，在伯格曼电影里面，像他母亲这样的形象非常多，就是这种。呃，对子女的爱，然后有一种非常恐惧的那种心理，然后根本就没有身为做母亲的那种母爱，嗯、就是没有没有那种嗯母亲的那种天性，<任>对,对对，对这种角色<的>非常的多，就是生了孩子之后就开始厌恶，然后疏远的这种，对对对像是呃假面里面的那个。那个
2: 假面里，面的利夫乌
4: 曼，嗯，对吧？嗯，就那个演员，师生的那个演员。
3: 对，那那那张脸其实我还没太搞搞清楚，就一张脸
4: 吧。然后两张变成一张，其实有些细微差别。然后是另外一呃，游在游在镜中里面的那个父亲，对，也是。那
3: 个就伯格曼。
4: <笑>那个叫伯格曼，<笑>对，嗯
3: ，但是能能看出他的这个是受他母亲或父亲形象综合影响下，对
4: 对,对对，他那个电影中的那个父母总是不合格的，
1: 对,对对，对<吧>你慢慢就看出来都是这个样子，对，嗯。嗯萨拉邦德里面也是，嗯、对对就萨拉邦德他这个片子讲的是那个老年的，就接着那个婚姻生活的剧情，老年的那个吴安和老年的玛丽安，嗯，他们两个人就是再一次相逢了，相逢了之后，然后玛丽安到了吴安家之后，发现了他正在遭遇自己家庭的一个危机，嗯，然后他就尝试想要解决这些危机，然后这些危机是什么呢？就是跟呃那个婚姻生活里面一样，是吧？就是也不是一样，反正就是跟那个伯格曼的电影电影的命题是很相似的，的比如说对，比如说子呃子女跟他们的父父母那辈的人之间的一个矛盾，嗯，然后然后夫妻生活之间的一些矛盾，嗯都，都是都是看完这场离婚的片，子。对对对，对嗯、就是里面有一段很经典的是那个。就是经常演牧师的那个人是吧？不不是不是，就是演那个谁演离婚不案老公的那个哦，婚婚
4: 姻生活里面的那个男主，就是他
1: 当时是在其实，在演那个婚姻生活里面的老年的那个无案、嗯、那个角色。嗯，然后后来他就对着自己的儿子，然后他儿子想找他借钱，三十多岁了很失败的一个人想找他借钱，然后他一口臭骂把那个骂走了，嗯、<笑>就是也是那种就感觉好像就是很绝望的那种，就是父亲跟儿子之间都不讲话的，然后一讲话都是吹吹鼻子瞪脸的那种。对，你就会觉得哇操，这也太……你就是你看的时候，你会脸红耳赤，你会觉得这也太尴尬了吧？怎么闹成这个鬼样子了？嗯、合计合计不行吗？就是会这样说。吗、嗯？那叫啥来？
4: 这<笑>今天晚上的主题就是……<对>哎，那个片子叫什么？那个人是他都差
1: 不多。<笑>对
4: ，真的是都差不多，都非常博格曼。野、嗯
3: 、野草莓里面，他那个主角也是个父亲嘛，嗯、他他他对他儿子也是那种离离他十万八千里，也最好不和你
1: 发生任何关系。嗯嗯，你要死要活都跟我没有关系。那一部是好像是沉默，沉默还是什么？就是<笑>还有一部，我现在名字我不知道。嗯、还有一部是那个一个小男孩，他跟那个两个女的，他们在火车上，嗯，然后那小孩小男孩也是到处跑，到处走。就是那个母亲完全不管不管不问那种状态，嗯，就感觉很多就是女女性好像那个觉得就是妈呃儿子子女一直在找他们、嗯、一直在寻求帮助或寻求关注刷存在感，嗯、但是母亲觉得、嗯、啊去那边玩啊去那边哎呦不要不要找我很忙什么的，嗯，永远都是一副这样的状态
0: 。哎，我突然想到就是这种父母形象，别说在那个时代了，就是在哪个时代都有这样的，对，都会有很多。嗯、然后我突然想到那个。呃，《破产姐妹》里边，人家很早很早有一集，就是 Max 他去当那个保姆，就是给人家看孩子。然后那家是特别有钱，就是妈妈可能是演员什么，就是哎，巨巨在乎自己的外表。然后家里有一对
4: 双胞胎。啊，家里有一对双胞胎
0: ，然后他妈妈是那种就是呃，生完孩子身材还那么好，然后就是就是特别注注重自己的外表，也特别注重自己那个就生活品质。而小带小孩是一件非常非常辛苦的事情，你会经常弄的就是蓬头垢面。所以他不愿意带小孩虽然小孩那么可爱，然后他就雇了个保姆给他带小孩然后自己想起来就是，哎呀，那个谁，你快把我家两个孩子抱过来，哎呀，多好多好，两跟孩子太可爱了，然后哎呀吐了，赶紧拿走，赶紧拿走，就是赶紧给他弄干净，就这种。他
1: 有一次还跟 Max 说，你是不是觉得我的小孩子有点太胖了？然后他说，然后 Max 说他们是小孩子，胖不应该是应该的吗？就是那种，是不是那个啥的，就是。当然那个是对，
0: 就是比较夸张一点对，但是那种就是。母亲的心情就是是很真实的。对，那个
1: 迪尔达斯温顿演过一个。我呃，我们需要谈谈 Kevin。啊， oh, 那个片子也是，<对>就是讲他，他其实并不想，嗯、他是一个什么地呃什么旅游家，嗯、想要去周游世界，但是因为母亲的职责，让他必须得框在自己的家庭里面，就要生个宝宝。嗯、结果那个宝宝生下来的时候，整天都哇哇哇的叫，然后他根本就他他有一幕是站在那个不是有那种修修修修那个水泥路的时候，或者噔噔噔噔那个水泥吗？嗯、他把小孩子移到那个边上去，就是为了<笑>能能有那么一秒钟听不见他小孩的叫声，你知道吗就是，嗯嗯、就是能能就是能反映出一些。一些那种家庭中的那种女性的角色，她可能并没有做好准备，说要去迎接一个小孩，对。如何成为一个母亲，对只是因为职责框住了她，她就必须得做这些事情，但是心里是很不情愿。对
4: ，假面里面那个演员是因为别人说你是一个好演员，但是你做不了一个好母亲，然后她说她不信这个邪，我要做一个好母亲，结果生孩子生下来她就讨厌，对对
1: 就后悔了
4: ，就是对她只是想证明自己能做一个好母亲。对
3: ，婚姻生活不就是因为他们有了第三个。小孩儿怀孕之后，就事情就复杂了对
1: 对是。是的，事情就复杂了。怎么又怀了
3: ？嗯、<笑>不想怀的是吧。嗯，对
4: 。嗯，那我就来介绍一下这部提升了整个瑞典离婚率的这个婚姻生活。哦。可是,就是应该说也是博格曼的一部电视剧集吧？对。嗯。然后他讲述的是一对看似非常完美的一对夫妇。嗯。呃，夫妻。夫妻然后<笑>不小心暴露了什么妇女属性？妇一<笑>、嗯、对已经生活了十年的夫妻，<笑>然后突然有一天，丈夫有了小三，然后两个人就呃离婚了。嗯、然后妻子一直花了一一两年的时间，才从这种呃走出来，对，走出这个、嗯、这个阴影。<对>但这个时候，丈夫又想回来挽回他，回嗯、但是这个时候。呃，妻子已经完全的退化、蜕变成了一个更独立的、不再依赖丈夫的一个新女性了。对对对嗯，嗯然
1: 后最后她还是没有能回来，<对>没有回来之后，他们就各自的生活了。他、嗯、
4: 们两个各自的生活，嗯、但是最后却以情人的身份、尴
2: 尬的身份，嗯、身份对
1: ，
4: 以情人的身份非常和谐的。又在一起
1: 了，对对对！我是前
0: 两天看到那个微博上，也不知道是哪个大 V 啊，说一句所谓的京剧，嗯、说那个婚姻不过就是有性关系的友情
2: 。哇
1: ，这个<笑>我原来还听过一个小很小的时候听过一个京剧。嗯什么前妻什么的都是亲人呐，这
2: 有的时候会觉
1: 得哇，这个难道不是八点八
0: 点的黄金档的这个连续剧
1: 吗？我觉得好
2: 深奥哇！就
0: 是因为呃，对于朋友你是要去尊重，要去给他留空间，要什么？往往就是当你两个人过在一块儿成为夫妻时候，就不会就不太能注意到这些点，所以留一些空间，然后彼此尊重什么的，就感觉啊，咱俩都是老夫老妻了，就没有必要搞这些东西。但往往这些东西。是能够维持两个人关系稳固的一个关键，嗯、就
1: 是一些小的一些细微的矛盾，日积<对>月累就啪啦就离婚。对，所以说就是
0: 博格曼他在回忆到就是他的家庭关系，嗯、包括跟他父母的关系，还有就是他的兄弟姐妹。因为在呃他的电影里面描写兄弟姐妹之间的感情也有，比如说这个《嗯、呼喊与细,细雨》细雨嗯、也是他的代表作。三姐妹，那这个电影讲的就是呃三姐妹，大姐。什么卡琳啊，是一个因为是长女嘛，就是相对来说威严一些，然后会不苟言笑。她感感觉就是一见面就怕。然后二姐呢，是一个比较轻浮的一个女人，就是乌曼演的这种。飘飘浮
2: 浮的状态。
0: 然后穿天天穿低胸，对，一直在就是露着三分之二个这个大胸的一个女人。然后三分之二
4: 罩杯的内衣是
0: 对，然后会呃
3: 受家里宠爱比较多。对
0: ，就是性格也招人喜欢，对长得也好看，然后三妹呢，就是她自己是体弱多病，病从小就得病，然后这个也是保嗯呃，到了这个电影发生的时候，她病已经非常重了，卧床不起，就跟之前我们说到《秋日奏鸣曲》里面妹妹一样，她会在生病的时候、发病的时候会特别的不堪，
2: 嗯，让
0: 人很难以忍受。然后是家里边这个保姆体表现出那种类似于圣圣母一般的这种情怀，去包容她，她她发病身体发臭，然后就。整个这个不堪的时候，还紧紧抱着他，就体现这种关怀。嗯、反而是他的两个有直系。血缘关系的姐姐受不了这种关系。她在病好的时候，她们可以哎，三姐妹出去散散步啊，然后这打着阳伞啊，什么感觉特别感情特别好。但真到她发病的时候，那两个姐姐真的就是受不了她那种感觉，觉得太太邪恶，或者太肮脏、太丑陋。就出于道
3: 义，会会去看护她，就离她其实还很远的，就三人。对，没有
0: 真正的那种对于亲人来说的那种感情。然后这三姐妹呢，就是她们各自也有各自的婚。婚姻问题，比如大姐呢是，虽然是他们这个老公在身边，但是两个人也是首先不和谐吧，然后吵架，然后就说感觉这两个人都是那种就是比较自私的人，没有什么会会爱的那种感觉。然后老二呢也是，丈夫不在身边，孩子也不在身边，然后家里边来个家庭医生，他也要勾搭一下，就是就是就
1: 是这种，又跟饿狼搞上了啊，饥
0: 不择食啊，是这么一个，就是。呃，包括他的呃兄弟姐妹这些感情在内，就是他从小对于他家庭那种感觉，形容是像一个牢笼一样，嗯，就是没有自由。对你这么一说，呼哈区
1: 里面的那个那个大宅子真的很。被他被他给拍的，确实很像一个罩子罩的嘛？对对对。鸟笼。首
0: 先，他的家庭，刚才我们也说，就是他是教区里面爸爸，嗯、呃，嗯、是一个非常高等级，嗯、在他们家是有一个等级分明的制度，嗯、就是爸爸是在最上边，<对>然后是妈妈，嗯、在下边呢是呃长子，因为他是老二，他有一个哥哥，哥哥他哥哥。但对于爸爸的那个，就是爸爸对他的要求会硬，更严格，嗯、但是在他眼里，可能就是哥哥有一种从小因为被爸爸管的太严，已经完全丧失了反抗能力这种，嗯、所以他看他哥也不顺眼，嗯、他总觉得他哥没有创造力，嗯、然后没有那种自由的感觉，<对>就是全被就像是那个电被他爸电聊，就已经<笑>已经聊到没有自我了。<笑><对>然后，所以
4: 他自己是那个铁屋中大喊的人，对他
0: ，他是那种呃，就是什么众人皆浊我独清，皆醉我独醒那种感觉。然后他有个小妹妹妹呢，是家里都宠，妈妈也宠，然后
3: 爸爸也宠。尴尬
1: 的老二。对，就
0: 是他,<笑><笑>他首先是觉得家里边这个等级制度是已经很密不透风了。他活在最
3: 底层，他
0: 倒也不是最底层吧，但就是感觉他各个方面都是密不透风的。
3: 嗯
0: ，就是没有没有任何一个缝隙能够让他伸出去感受到自由。对
3: ，就是这种感觉。这个你其实就看他那个芬妮和亚历山大那个片那片里面就是。他幻想自己生活在一个演艺世家里面，啊
2: 、
1: 就一群人
3: 全是搞艺术的，
2: 对，必
1: 须得靠自己的幻想去让自己脑补了很多美好一些。就他小时候
3: 有有那个什么最老式的那种电影，<的>他能在那看电影就非常美好。嗯、然后有一天，他的剧在剧院工作，爸爸挂了，生父挂
2: 了，然
3: 后他他妈妈是个演员嘛，找了一个神父。嗯，他的继父就他真实的父亲形象。啊、这个父亲可可恶了，在这就
1: 这个父亲对他来说就是个继父，对，就是继父
3: ，<笑>嗯，就不想认他，就从头到尾都是在反反抗这个父亲。最后他回到了演艺世家，是这么一个故事。
2: 嗯、
3: 对对，就你能看出来他对爸爸是有多
1: 恨，这个就就是对，嗯、你就经常能从他的影呃影视作品里面能能看出哇，你你你觉得你爸是这样的，你就会有这种感觉，你知道吗？嗯
2: 、
3: 对，凶神恶煞的，是的，是的。嗯然后他从一个华美的宅子搬到了一个冷冰冰的教区的那个主教的房子里。对，嗯、当然
0: 我觉得就是，虽然我们刚才说了这么多，他对于家庭的这种反抗，然后体现在影视作品里，嗯、但其实还有一点，<对>我们刚才没有说到，就是他,他其实自己也在忏悔自己这方面的问题。嗯，就是你看出生在这样一个家庭里面，嗯、肯定耳濡目染。也受到了影响，嗯、然后他对他他自,对他,他自己作为一个，我觉得在他作品里面就经常能够感觉着，他也在怀疑自己到底有没有爱的能力，嗯，或者说他对于别人是不是也像他当年他父母对他那样，他会有这样的怀疑之
1: 间关系，他也还、啊<对>嗯、还
0: 有自省，<对>就嗯，比方说他在。他在自传里就会深深的流露出这种忏悔的感觉，在反思自己。就是他，比如说他很早就逃出家庭了，嗯、是因为他觉得这个家庭密不透风。<对>但是他在呃，比如说他妈妈去世的时候，他对于他妈妈还是有很深的感情的。嗯，但是他写到就是在他妈妈呃去世的当晚，他感觉不到自己心里边的那种由衷的那种伤感。嗯，他是这么写的，他说：“我觉得自己不是在悲痛中，而是在思考。”他，我在观察自己扮演的这个角色，这是我职业病所决定的。他冷酷无情的跟踪我的生命，然后疯狂的夺走、毁灭我最深的体验。他有一种这种感觉，就是自己当下，比如亲人离世那种痛苦，他感觉不、嗯、感觉不到，嗯、但是他仿佛在扮演一个亲人离去的这么一个角色，然后更高的他在审视我自己扮演的这个角色，嗯、然后以至于他忽略到当时最应该产生的这种感情，所以他也在。我觉得是在反省自己，自己是不是一个无情的人吧？
3: 他有价值自己的成分吗？他经常在他的影视作品里是一种，我是一个父亲，我应该做这样的事情对我的小孩儿，而我作为一个儿子呢，我应该做这样的事情去讨爸爸的欢心这样的。对，我觉得呢，游在镜中》就是他父亲去哪儿了，我忘了。你先
4: 给大家介绍一下《游在镜中》的剧情。对
3: ，就是他这个父亲就是是个作家，过了很多年回到小小岛上来，他们。等于说一家人是女儿、儿子，还有呃，儿还有女儿子和女婿，对、嗯、女婿三呃四个人在这个小岛上生活。然后他父亲回来了嘛，因为她出去好像是写作还是什么，对，很多年。<作>然后他回来之后说：“哎，我要带点东西给我的子女们、女婿们，带了几样东西。嗯”然后他去拿，拿完之后去拿烟斗，嗯，进进房了。然后几个儿女就在讨论。嗯，这个东西我有了，这个东西你有吧？也有了，就是就就会他们在表<笑>很
4: 不走心的、啊。对啊，
3: 就表面上这些人都是非常相敬如宾啊，<笑>非常有妇女啊这种，因为他们很也是
0: 很有教养的这么一个阶级嘛、嗯。对
3: ，但是呢，就背地里其实大家都没有那么的走心。嗯然，然后然而就是因为他女儿得病了嘛，他父亲又是以那种作者的冷酷去观察这个女儿到底身上发生了什么。会给这个家庭的
0: 这个行为太残忍了，把把女儿当做
4: 观察对象了。对，因为她女儿是一个遗传病，她妈妈当年也是害这个精神病，然后死掉的，所以她现在就是知道女儿最后肯定是精神到崩溃，然后最后完全就是死掉这么一个毁灭的过程。然后她现在就是以一个非常冷静的笔触在她的日记里写说：“我现在有一个机会去观察我女儿，就是非常渴望观察这个观察和记录这个过程。”
3: 对。就那个老拿烟斗的这个作家，就是伯格曼本人嘛。就你从他的自传里也能说出来，他有自省的成分
1: 。但是这个行为对不对，他可能并没有那么了解。他没有，他其实他自己有没有去评判他的对错，他就是把它给反映出来了。对，还有像
4: 呃，还有像是在《假面》中那个利玛利夫乌曼主演的那个呃女演员，她就是突然在表表演的过程中开始沉对失失失语了，沉默了几个月不说话。对，然后他的这种。解释是他突然就是觉得，嗯，无论是在台上也好，然后在现实生活中也好，他始终就是带着另外一副假面，在扮演着不同的身份。嗯嗯、对。然后就是说，呃，当他说出来的这些话都是都是谎言，都是假的。嗯、对，嗯、只要是出口的这些都是不真诚的。嗯。所以他，他对，对所以他就是最后决定，就是去除所有他的这些社会身份。嗯。然后以沉默这种对抗方式。然后来呈现一个怎么说呢？就可能是更呃真实的，然后不再带有欺骗性质的这么一个自己。他想做这么一个实验。嗯
1: 嗯嗯,嗯，对，都是这个样子
4: 。对，我
0: 觉得他就是伯格曼，他对于自己这个阶级，就是中产阶级，甚至说。亲贵族吧，我不知道有没有这个称呼，因为真正的贵族，他也他家也不是，他描写这也不是，嗯、但肯定是一些衣食无忧、有这种大 house、啊、有女仆这种一些阶级。嗯、那他有这种这种，呃，算算是贵族。嗯、他对于这个阶级，他也有一些意见啦，就是在他的电影里
1: 面。哎嗯、比如说
0: ，我印象很深的就是《呼喊与细雨》里边，他这里边做。非常明显，就是拿女仆跟她家人做一个对比。反而是女仆，就是在家里这种，这是无产阶级啦，这个什么都没有来他们家打工的这个无知的啊，这个不识字的、没有文化、没有教养的这个人是最有爱的。他当
1: 时，当时他抱着那个小女儿的那个那个镜头，坐在床上那个镜头，哇，简直就是圣母。圣母，哎，对
0: ，说到那个说到镜头，就是伯格曼电影语言也非常有美感。就刚才风扇举这个例子，就是他在最后。然后，呃，抱着这个将死的小女儿，因为那个时候家里边的这些姐姐们、姐夫们都走了，说这个 house 不吉祥，要卖了，有有这个邪恶的存在，然后他们就走了。最后是这个女仆自告奋勇，尤其是我来来，等于说给她送终了，陪她走最后的岁月。”然后就是呃，有点像是半裸上身，然后用自己的这种最就是最近的这个肌肤来温暖着这个病人。就那一幅画特别，呃，就那个圣
4: 母玛利亚的。
0: 哎，对，那个画面特别像一幅画，嗯、因为说<对>说,说到这个宗教
1: 感的，嗯，
0: 对，说到就是文艺复兴那些画，大部分都是跟宗教有关的。的然后，呃，他们那个就是文艺复兴当时的那个画，基本上我们看到的，呃，圣女啊什么都是裸体的，因为这个跟这个古希腊他们那种是美美感有关，就是他们觉得圣洁的圣母就是。嗯赤就是赤裸着的，这个是最圣洁、最纯洁的一个形象、一个状态。所以当当时那个电影里边那个画面，真的就像一幅油画一样。然后那个女仆就是圣母，就是很简单
3: 。虽然普格曼老说自己非常讨厌宗教啊什么，就但他作品里面还是很我觉得多宗教的。对，
4: 是逃不的。他一生都是纠缠的口嫌体正直，这是典型的。
1: 一个宗教，一个婚姻家庭问题，他就。就想避开，想找到办法去避免不来的、嗯，对，嗯、就是避不开
0: 。所以说，这也就是造成了他电影里边有很多歇斯底里的人
1: 。嗯
2: ，就他一
0: 方面特别想就是
4: 避开这些东西，我不要，我不要。嗯但另另一方面，他又
2: 避不开，就他就疯，了。对
0: 他这些
4: 就是里面这些精神崩溃的这非常常见的这个人设，其实就是这些人是非常较真的，就是他一定要寻找寻找到一个答案，无论是宗教的还是呃婚姻爱情的生活的，他对他找不到这个答案，他才会濒临这种崩溃的这种状态。对啊，你想
1: 象那个家庭生活，对你要是的时间，从第一集的开头扯到第五集的结尾，就两个人一直在不停的去想要去找到一种办法。
4: 对，如果你们大家、大、嗯、大家就是那个，呃，都难得糊涂，也可能就是说，没有这
1: 么多事情。糊涂就像刚开、嗯、开头那个，像婚姻家庭开头那个样子，嗯、两个人接受采访那种幸福的模样，嗯、就但都是假的。<对>如果糊里糊涂过，那么也过得下去。对、嗯，那他们就过得太较真了啊！我我觉得我跟你之间已经走到尽头了。我突然喜欢上外的一个姑娘，我跟她是真爱，我要跟我的真爱在一起，嗯，然后就掰了，太较真了。嗯嗯
0: 我觉得是这样的，就是他一部分是小时候目睹了自己，呃，父母的这个失败的婚姻，对还有一部
1: 分跟自己有关，跟自己非常有关系。四段还是五段？五段,五段啊，嗯、太
0: 屌了！就是刚才一说，伯格曼夫人说是哪个该死的伯格曼夫人，都
1: 搞不懂。<笑>我觉得他最高峰，<笑>他最悲惨的一次是，好像是干嘛？是要支付啊、呃、三个对三个家庭个人的赡养费，三个人赡养费。但是第一个家庭的赡养费加第二个家庭什么东西，然后再加第三个家庭的什么？
4: 但是你知道，同时他比较牛逼的地方在于，今天我在跟家业聊到伯格曼，说他牛逼的在于他，呃，但是我们记不起是哪一部哪一部电影了。嗯他的就打个比方说，他的第一任妻子和第三任妻子和他的现任的情人在一起拍了这场这场戏，非常和谐的吧？这场戏啊，这不就是韦小宝吗？和那个安德森是
1: 叫比比比安德森，他们一起合两个人合拍了蛮多片子。假面嘛，嗯，这不
0: 是占林公主，然后还有什么都能双儿说和睦相处，和睦相处大老婆，这就是一个怎么说有一个有魅力的男
2: 人。其实我
1: 觉得我当时我就知道还有五段婚姻的时候。我都觉得这五个女人其实可以坐在一桌一起吐槽博格曼，搓麻将可以，<笑>对，真的可以搓麻将，啊，因为博格曼有太多点可以吐槽了。关、就、键、是、是他们每次散伙，理由都差不多，不多对，理由都差不多。你
4: 这样想想，就是《呼喊与细雨》里面，躺在床上的是博格曼，然后旁边是他的几几任妻子，开始就
1: 是对,就会有对他的不
4: 不同的态度，这种、嗯、谁是那个女佣呢
1: ？假、嗯、佣是他的缪斯、啊，女佣不存在，<笑>女佣是乌曼吗？<笑>假想出来的，应该是乌曼吧？嗯、对。但乌曼其实也没跟他走得很近了。其实，其夫乌曼跟他在一块的时候也蛮惨的。
0: 嗯，但是乌曼真的是很厉害，就是我们看了很多伯格曼这种最优秀的电影，往往最出彩的就是乌曼的表演。对，那个乌曼就是尤其他就是
4: 非常脆弱的时候，真的是非常
1: 多。哇，太迷人了，就是。对，嗯
0: ，他他其实每虽然我们说到就是伯格曼电影题材差不多，然后故事也有相似之处，但说实话，乌乌曼的角色之间差距还是蛮大的。有时而表现的要非常轻浮，时而表现要傻白甜，然后就是由于有。一点，嗯、像是那个《切尔奏鸣曲》里边那个女儿，确实有一点
4: 就是莽莽撞撞、
1: 对马马虎，呃、戴个眼镜，对，哎呀
4: ，这种在少女漫画中很吃香的人设，为什么在电影中？<笑><笑>然后，
1: 哎、对你这么一说，那个 BB 安德森他出演的角色，我现在仔细一想哈，好像没有什么太大的。嗯嗯，太大的起伏，但是我我那个利夫乌曼可能很多角色，你想一下，确实有很多不一样的地方
0: 。对他，他主要就是经常会有那种特写镜头嘛，他那个
4: 表演就是要要要
2: 要不得了，
0: 不得了，真的是不得了
4: ，而且他的长相也是非常的就是耐看，对，呃，就是你。当他需要一个长相平平的女人的时候，你可以找他。你你要找一个美艳动人的女人的话，还是不一样。对，完全可塑性非常强。对，是的，是的。呃，我
3: 记得是假面的时候，他是去那个法罗岛拍戏嘛，就是是那个碧碧安德森，呃，是他一一直的缪斯嘛。然后他哎，正好看到这个，说说你长得跟。毕巴德森很像叫丽夫乌曼嘛？对，就就有
1: 点假名。对，然后就过去
3: 了。过去之后，毕巴德森就跟他小心点，这个导演有很危险
1: 。对吧？还是对，防
0: 渣男是吧？这
1: 对，渣男没用的。这话说了是白说了是说了，但是没用的。然后所以我就觉得他们是可以五个女的可以是可以搓一搓麻将的。对。但是
0: 这种导演跟演员之间互相成就的例子真的是太多了。对。说到乌曼，大家都觉得厉害啊，因为她是曾经拥有过博格曼的女人，这个经历基本上是可以。腿一辈子这种，他老
1: 年的时候接受了大部分采访都是说，我当年跟伯格曼啊
2: ，我也不跟二十三世是吧？都是
1: 这种采访，对，可以都是回忆的。出采
0: 访、出纪录片、出书、访谈什么都可以，真的是只是
3: 活错了时代是吧？现在现在更发达了。哎，说到
0: 那个，就是他的他自己的婚姻生活，我觉得就是跟他自己的那个关系是脱不开的，不能把所有的锅都推到他父母身上。那跟他这个人也有关系，就是他。在通过他的电影，还有通过他一些采访、自传了解到，就是其实他是一个控制欲比较强的一个男人。嗯
1: 、我当时这么理解的，我觉得他控，他确实控制欲很强嘛。我觉得他控制欲很强，就是因为他很想掌控一些东西。对，他不想，比如说他知道他自己的父母的婚姻是很失败的，嗯、他不想让自己的婚姻也那么失败。对，所以他就觉得我如果掌控的越多，嗯<对>，你就越有保证，就越有筹码和保住作用力也大。
4: 对，反倒用力过猛了，你想,想抓的。他跟
1: <亲>对他跟丽芙乌曼在一起的时候，一周只让他出去一次，<笑><笑>跟他爸爸有什么区别<笑>？然后丽芙乌曼回来的时候，他得远远的盯着他回来，就是我太可怕了，<笑>就是控制欲太强了，对，真的掌控欲太强、嗯。而且他还会就是报复，就是他会惩罚你，就比如说，如果他跟他老婆、嗯、跟他爸一样嘛，他跟他老婆，如果他如果他,他老婆做了什么事情，他觉得不对，他拍戏的时候惩罚你。一边不让你过，不停的给你 NG NG， 那这就
0: 是真跟他爸一样
1: 。对啊，然后他就本身的托马斯就是他爸这个形象。
0: 对他首先是通呃，首先心里边是比较缺乏安全感，对。这个他童年经历，大家都有所体会。就是当你心里面缺乏强，缺乏那个安全感的时候，你就会有强迫症。对对。你说为什么现在每一个人都都都说，哎呀，我最近有强迫症，我这个东西一定要摆在这儿，然后我一定要怎么怎么
1: 。因为你怕他没有摆
2: 好，不是
0: ，他是一，不
2: 是，好
0: <笑>是因为就是你通过你能把控这些细小的事情来积累心里边缺乏那个安全感，把这些东西
1: 全部给搞妥了，全部摆在方方正正了，这个事情就妥了，你就
0: 有权威了啊。所以，所以就是伯罗曼他在自己的婚姻里边也有这个这个<的>这个问题，就是他的这种强迫症其实早早就体现出来了。他把一一呃他在那个、嗯、就是他那会儿描写他之前在剧院的生活，嗯，他就是我开始我都觉得特别逗，我都觉得他哎呦就是活得好累啊。因为他当时写，的就是在书里边就是义愤填膺，或者说是呃他自己特别的一本正经的，然后一些写，比如说啊，今天哪哪个那个福华到福华到他那个失恋了，然后不好那个跟老婆跑了，我好气哦。然后，然后啊，就明天那个演员就是呃来了晚来五分钟啊，我好气哦。然后为什么这个演员他
1: 他当时他当时在什么是在剧组，他当时开始去拍电影嘛，他在剧组做场记的时候还会跟导演吵架。我觉得你拍的不对，就是这种这种德行，你知道吗？就是得太多，搞得太夸宽了。但是
0: 这种他可能就是比较自我的一方面，呃，涉及到就是他，呃，就是一点点小事都能让伯格曼觉得<对>啊，我好气哦。就是这个是真的，是他，他是强迫
1: 症的，对人不佛系，对，太不佛系了。嗯，所以就
0: 对，就是他这种掌控欲特别强。嗯
2: 嗯。嗯
1: 对，所以就可怕，可所以
3: 所以也导致他婚姻有那么多的失败吧？就我、嗯、我大致总总结了一下，就是啊、呃，先跟跟,跟人谈恋爱挺好的，是吧？嗯、在一起了，一在一起呢，会发现哎，拍片拍片没钱了，没钱之后就开始吵啊吵，各种问题吵，嗯、然后离婚,离婚离婚离婚离婚四次，嗯，像不像？像不像？像不
2: 像？但是，嗯
4: ，难道伯格曼的电影里面就没有完嗯，就是相对完美的？呃，夫妻的典范吗？或者说一个呃完美的丈夫或者完美的妻子吗
1: ？我觉得他没有吧，他里面丈夫是完美的。萨拉邦德里面，嗯、就其实婚姻生活延续到萨拉邦德，算是一对比较完美的状态。我觉得，但他这种，我
0: 觉得伯克曼是他不相信这种夫妻关系，对他不相信
1: 这种夫妻关系，他
4: 只他他电影里面只有完美的伴侣。对，对我就就是想提到这个，就是他片中相反是有一些完美的伴侣，就是单个的伴侣，嗯、这个人可以说是已经做到尽善尽美了
2: 。嗯，但是
4: 但是没有、啊、能不能挽救他们的婚姻呢？好像最后还是打了。对，我
1: 感觉他好像、嗯、他其实是在质疑婚姻这种结构。他没有在质疑两个人的感情，就是你像包括婚姻生活，他们最后是以情人的方式最后和谐在一块了。嗯、然后那个萨拉邦德是讲他们什么？他们就是已经很四五年没有联系了，嗯、后来突然一联系之后，发现又发现彼此之间还是有那种情愫在的。然后有一次，那个恶兰他晚上好像是做噩梦还是干什么，他就被自己惊醒了，嗯、然后就觉得心里很不安，他会去主动找老年的那个，就是李芙曼演的那个、那个、嗯、那个、那个、嗯、那个 Maria， 嗯，找他以后，他就说就想就是想想要去找他，有一种依赖的感觉嘛。然后 Maria 就跟就就跑到他床上睡觉去了，就是那种，嗯、就属于就是就两个人其实已经不在一个婚姻的状态，也也也是属于那种挚友的这种状态嘛。但是两个人开放婚姻了解对对，就是那种很开放的婚姻，就开放婚姻嘛，嗯、就是这种状态。因为我记得他好像是是在婚姻故
3: 事里面，我忘了谁说，就说婚姻这种关系，他觉得四五年是最合适的。对他要建立一个
4: 契约，啊、五年之后大家合适再续约就好了呀？对、啊，对、啊，嗯、就
3: 是这种感觉。他
1: 他他,他是在否认，对，在否认婚姻
3: 有点太那什么。<对><吧>
4: 啊，我觉得不鼓励这种思这种思潮啊嗯<笑>嗯，但、嗯嗯、是
2: 他个人的一种见解、呃。其实我刚刚
4: 想举的例子，就是刚刚我们说那个完美伴侣的那个例子，就是像是在《游在镜中》里面那个就是得精神病的这个女儿，她的、呃、医
1: 生女婿，对
4: 她的她的女婿，嗯，嗯然后这有点
1: 单方面
4: 嗯，就还有就像那个《秋日奏鸣曲》里面女儿的丈夫也是，嗯、就是这种就是。
3: 对那个丈夫也是好好先生的、就是，任劳任
4: 怨的好好丈夫，<的>然后就是你挑不出他一点毛病的。但是这种情况下，嗯、他有时候会给女方一些慰藉，但是这个慰藉并没有就是达到说拯救这个，就是这个爱真的你要说去拯救这个已经有缺陷，嗯、然后心灵有、嗯、没有办法有裂痕的这个人是没有办法的。可能就是<对>虽然在婚姻生活里面，他是就是女方是有反驳男的，嗯、男的说人到最后的。终极状态还是一种孤独，无论如何也好，嗯、最后都是一个孤独的状态。虽然女方反驳了，嗯、但是就感觉这些完美伴侣就是这么努力，最后只能说是一个相对的差强人意的这么一个状态，嗯、可能就是说明最后、嗯。最后
1: 就他并不信任两个人的关系呢。<有>我当时看《<对>我当时看秋日奏鸣曲,曲》的时候，我就觉得丽夫乌马眼那个角色跟她的老公，对，就她老公，你能看出来是一副很努力的样子。对，比感觉得对他来说，对你就会觉得他们俩的状态是属于那种，嗯、哦，就是我们俩只是在过，但突然某一天有什么东西像婚姻生活那样子突然闯进来，嗯，这两个人要掰也会掰，只是说他们俩现在也是属于那种表面上看起来特别好的那种状态。就给我还是这种感
4: 她丈夫可能对她不是，她对她丈夫可能还有一种感激。对对，
1: 就说你对我这么好，我怎么好意思离开你呢？就这种。但是你要真说有多爱他吧，我我也没怎么。我也感觉
4: 不到，他肯定不如爱他妈妈爱得我觉得
1: 太淡了，太淡了，对吧？他对
4: 他的爱没有需求
1: ，是的，因为他妈妈爱不到嘛，是吧？因为可能他小时候已经
3: 把自己这
0: 个这一辈子能用的爱全耗在他妈身上，结果没有结果，然后没
3: 有任何回应。然后当
0: 等到一个值得他爱的人。他爱
4: 不起来
3: 了，爱不动了，<对>嗯、爱不动了
4: ，嗯、对，有在没有爱了。对，有在镜中里面的丈夫是，就你给他所有的爱，但是还是就是
3: 没有用，没
4: 办法去抵抗他对生活的那种怀疑。是的、啊，非常还是
1: 没有办法，就是你虽然给了他那么多爱，嗯、但是没有办法让他能获得安全感
4: 。对。他没有，就是等等量的回应，
1: 嗯，对，对没有给到他安全感、嗯。对，这种东西其实也是没有办法持续，可能过了三到五年就也要<对>要说白，要白。说
0: 白了，就是伯格曼他不太相信婚姻这个，嗯，这个形式吧。嗯，呃，我很少能够在这个伯格曼电影里边能够看到那种就是纯。互彼此相爱那种热情、嗯、那种感情很少，有
1: 有这么一部《那野草莓
3: 上上》算不算？不是那个《不良少女莫妮卡》，其实是他、啊、们的爱情是完美的。但是，一旦结婚了，这个两个人就完了。那你说，婚
4: 姻生活的最后，两个人的爱情其实是得到了完美的，是完美的契合的。但是是在他们离婚之
2: 后，对离婚之后获得生命的大和谐。就是
0: 我们所说的爱情，往往是就是比如说你在其他电影里面、其他爱情小说里面看的是浪漫，不是浪漫。然后两个人就是
2: 痴
0: 为为对为对方痴狂，然后爱到死去活来这种，这种在博格曼电影里边很少。刚才王强说的。和那个不良少女莫妮卡，就是 Summer with Monica， 对，这个是为数不多的能够、嗯、哦，真的少。我一
3: 开始觉得这一点都不够嘛，因为<情>看到最后他俩开始掰
1: 了，开始吵架了。对了，对了，对了。对
0: 了<笑>但是那部电影，我觉得确实不是很。嗯，对，这个片子是他
1: 当时因为为了为了养家人，然后签了个约。
0: 一猜也
2: 是，就是真的不是他想抛的。而且而且这个里
1: 面的那个莫妮卡就是他的第三任妻
3: 子，他就那么恨他。所
2: 以
4: 就是
3: 看完就开始分手了，开始闹离婚了。这的。也就
4: 是说，在伯格曼的电影里面，就是呃是没有爱没有爱情的甜蜜，只有婚姻的苦涩的。甜蜜非常短暂，很少
3: 了，就一个夏天他们过的好甜蜜是短暂
4: 的，痛苦是永恒的。对
3: 然后一到一考虑到面包问。题。体质上人就开始吵架、嗯，像像那
0: 个电影，就是《包弟卡》这部电影里边，他讲的就是一个、嗯、一个水果店的女孩，然后还有一个这个。奔的故事。一个小镇上的小青年吧，然后他们两个就是一见面，然后相爱了，相爱先去啊，这个说到这个就很作者电影，俩人先去看了一部电影，然后电影这个是一个爱情片，然后在这个场景里面产生了爱情，然后他们俩就说要要一个十七岁，一个十九岁，然后就私奔了，呃，就是开这条船，买欧洲游，反正
3: 后面就是爱情片。对，大段爱情片不
0: 是、啊，后面就是野人片了
3: ，就是就是<笑>爱情片范畴。
0: No 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 no, no 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 no， 我觉得
3: 你觉得是野人片？呃
0: ，我觉得是这样的，就
3: 是看了有点猛。<笑>
0: 我觉得是这样的，<笑>就是他们两个因为是去流浪嘛，嗯、然后我虽然不那种什么电影里边啊、琼瑶小说里面什么天无棱山地合、啊、这种，乃敢与君绝这种就感觉山无棱哦，山无棱<笑>天地合，乃敢与君绝。人家是
1: 皇阿玛的子女，
2: <笑>就是<笑>
0: 对，就是他们也有那种流浪的勇气，但。嗯真的不像蒙蒂卡说的这么，就是他演的这么真实。两个人真的是穷到没有衣服穿，没有吃的，然后浑身脏兮兮，特别恶心。然后去
3: 偷面包，啊、就偷，偷肉偷肉什么的。<对>就是、这个时候，这两人就开始吵架了。然后
0: ，然后遇到面包
1: 的问题的时候，他们,<对>他们终于
0: 就过不下去，可能一个夏天也过完了，就是冒险完了，要回去结婚什么,什么。怀
2: 孕了
0: 。我在看这部电影，不是我看完了之后，我就一拍大腿，我说：“哎呀，我终于搞清楚为什么新大陆是欧洲人发现的了。”为什么、啊？就是太他妈浪了<笑>！啥玩意我觉得真的是这样的。我觉得这种浪浪是欧洲人骨子里的一种勇
1: 气。<笑>然后怀了孕就在那定居了。新大陆就有原住民。哎，你以
0: 为开发新大陆有多容易啊？那真的是要冒着生死危险，而且真的是要
1: 吃苦。有这种浪的精神，
0: 真的是有这种浪的精神。为什么中国人永远发现不了新大陆？就是因为我们中国人都农耕文
1: 明嘛。不是
0: ，我们就没有那种浪的精神。现在重迁对。
1: 现在有一种理论说，郑和是先发现新大陆的
0: 。不可能，他不可能发现新大陆。有没
1: 有那个谁浪对吧？这么因
0: 为郑和出去的时候，那会儿我们国家太强。胜了，他根本不需要发现新大陆。觉得哎，都觉得我们国家是最好的，我干嘛去什么蛮夷之地啊？我们地大。对，刚才北野说的太对了，就是安土重迁。中国人永远觉得就是我们待在我们这地儿就挺好。你们你们外边都是什么什么有我们破玩意儿、破玩意儿啊什么的。对，只有欧洲人这种，就像莫一卡这种，两个人一拍大腿去了，走就走了，然后就真的就过起野人生活。因为我当时看到就是，哎呀，我终于明白为什么新大陆是欧洲人发现的，嗯、真的是浪啊！嗯、然后，然后两个人就是，哎，我就在等看你怎
4: 么收回来。嗯、
3: <笑>我也等，因为我发现。<笑>跟我说的不是一个东西
0: 。<笑>我要是这，因为他们两个过那个生活，就是开着一个小艇，然后那小艇能睡人，但是睡进去就不能挪窝了。就这么一个艰苦的环境。后来两个人油灯也没了，灯也丢了，全<哇 S 2> 都可以烧了。鞋、啊、也丢了，衣服什么都没有，还要浪
1: ，也没有还要浪。<笑>直到遇到面包的问题，<对 S 2> 浪不下去了。不
0: 是，他们吃了。到他，嗯，他要这孩子，她不是怀孕了吗？啊、已经身体出现状况，就是不。嗯不得不回去了，然后才回去的。嗯、浪够了，你说浪不浪？嗯
2: 、太浪了。<笑>
0: 啊、哦，我们的镜头收回来，这个对，只有在这一部电影里面能够短暂的看出来这个爱情。嗯、当然，我居然
2: 收回来了。
0: <笑>刚才风扇也说，这部电影是他为了这个筹钱拍的嘛？我觉得太正常，这真的不是伯格曼想拍的东西。伯格曼，他是想
1: 拍最后
3: 十分钟两人吵架的。嗯、他是我，对不过
0: 这种故事我们也看了太多了，嗯、就是两两个这种叫什么的悲剧贫困夫妻百日哀的这种故事太多了。呃。只有这部电影，其他呢，他基本上都是直接一步
4: 到位就到直接到婚姻的到了，他直接就是去什么那个那个离婚律师的那个事务所里面找的案例，找的灵感，是的，是的，是的
2: 是
4: 的嗯，哎，你那个婚姻生活里面那女的，她的职业不就是
2: 专门管理离
4: 婚案的律师嘛？师嗯，所以说她对于这种。婚姻首先是不信
0: 任的，对，对于爱情看也信任不到哪里，去。对他可能觉得就是爱情就是一躁动吧，都是泡沫，嗯
2: ，不像是有些
0: 人，他是比较崇尚爱情，他觉得爱情很伟大，嗯，他可能不存在，的，这跟他们那个阶级也有关系，就是贵族阶级可能比较以自我为中心吧，我觉得是这样的
1: ，就是反正就是整个他的一个从从小到大的一个生活经历，嗯。就去基本上都能反映到他的造对造就这个人，都能反映到他的那个影像里面。对
4: ，但是他这种悲观也好，不信任也好，但是。其中其实是带着很多的挣扎的，并不是说对他有想改
1: 变，但<对>他改变又难。对，就是他一
4: 边就是表现这种就是婚姻、爱情，最终都是要出现各种各样的问题，就是感觉就是堵了这个窟窿，还有那个窟窿。对，然后但是他一直在补，然后一直就是感觉他在跟这个最后的结局还是在做抗争。嗯、对你这么一说，我突然想
1: 到，我印象中很感人的一段是那个。就是伯格曼，因为他他不是一个很喜欢外出的人嘛，嗯，然后他当时跟利弗乌曼，对他是一个纯超级大灾难。<笑>然后就是他在跟利弗乌曼两个人掰了之后，利弗乌曼就去好莱坞那边发展了嘛，嗯，对，然后当时有一次好像是在纽约还是在，好像是在纽约那边，利弗乌曼有一个剧要上映，嗯，然后那个那个谁，条条伯格曼知道之后，千里迢迢跑到纽约去看他的表演，嗯，所以就是说他虽然已经跟利弗乌曼掰了，但他其实内心是有想说，为什么我？嗯我要跟他掰，为什么我不能得到自己的真爱？为什么我不能跟人在一起？哎、人家骚
0: 妹，是他是有
1: 有这种反思在的，嗯、所以当时他是，当时我我就看到这个故事时候，其实我内心还是很感动的。嗯、然后乌马加上乌马色呃那个利夫乌曼，<笑>不要乱说，加上利夫曼的包装
4: 鸳
1: 鸯，加上利夫曼的包装，<笑>包装你就会觉得他们两个就是那种晚年像三郎邦德一样那种骚妹的，就
4: 对他竟然。尽管讲了这么多破碎的婚姻，但是最后，<想>最后他很多电影最后的结论，他,啊、他最后都讲，<好>甚至是明明白白的讲出一一句，就是好像爱是一切的答案。嗯对，对，对
2: 嗯，其实我得不到。你们、哎，你们<笑>、哎、有
0: ,你你没,有没有发现这一帮作弊艺术家往往是这样的，就是。写一大堆对婚姻、对爱情绝望的电影，或者是一个著作，什么那个哲学，然后就是自己显得特别不不喜欢这个婚姻，不喜欢爱情，觉得都没用。我有我会思考的大脑就可以了。但是他又给你一个 soul mate， 让你后人留作就是赞美的对象。后人一说到啊，萨特与波伏娃，你说的啊，伯格曼与乌这是利弗乌曼、欧曼，然后就是感觉哇 ，soul mate 大艺术家，然后什么就觉得为后人所。称颂，我觉得艺术家好像都有这个套路，或者就是你后人刻意要去给人家凑一对这样的所谓的 soul mate， 然后留留一些这种。其实我我觉得是有包装的
1: 成分，还有就是他们确实老了。你说你再聊他多恨他多恨他有什么意思呢？对对对，留下一个美好的回忆，就这么过去了
0: 。去除这些包装呢，就是你再回看他们两个之间的关系，确实是有彼此成就那么一个阶段，是是的呃，也没有说恨到就是两个人就老死不相往来，是的，所以也恨不下去了。
1: 对对，然后比如说自己一个人宅再宅呢，也会有孤独的时候嘛，对不对？再去看看自己的老相好嘛，对
4: ，就是这种大家先分手继续做朋友是吧
1: ？即
0: 使你当时就是，即使你不相信婚姻，不相信爱情，但你还是相信，就是这个人是就是懂我的，是一个知音
2: 。对，
0: 我觉得这个很正常吧？是的，是
2: 的，就是就是保持一
4: 定的距离之后，其实是有互相的那种尊敬，敬爱这种。他还是相信一个，就是跟
0: 我灵。灵魂相似的人来做一个伴侣，来做一个心灵上的慰藉。对
1: ，这不是我们，这不是我们的问题，是婚姻的问题。
0: 对，说白了就是这样的
1: 。是的，突然发现这个理论好无赖啊，这有什么无赖的？这是真理啊！对
0: ，只要你能成为艺术家，你这些都是意识，你成不了艺术家，你这些都是耍流氓。对对，对对，
2: 对。为什么我不做？我们真的走进
4: 博格曼吗？<笑>我
2: 们最后聊
1: 冯曼病读出不是高级
4: 黑吗？我们，所以我们结论是、啊，对不起你啊，
3: 博<笑>格曼，你是流氓，但是你有艺术啊。不是，就
4: 是不是我
0: 说，我是想说这些东西都很正常。嗯、但是只有就是你，你当你的目光。足够深邃的时候，你才能点出这些真理。对，就是像格曼，其实是
1: 在审视人的这种关系。对，一
0: 般人他看不透这些，他就稀里糊涂一辈子就过下去。对，有可能他该吵架就是啊，就忘了吧。这个床头吵架，床床尾和
1: ，然后就一
0: 一辈子稀里糊涂的过下去。要不然你分了，你再找下一个女人，下一个男人，然后你不去思考这些东西。他就是
1: 很较真，他又要抠进去，抠进去之后，然后他又想审视这个东西对于人类而言，对，究竟意味着什么？对，从
4: 个体的。角度来讲，其实他还只是一个普通人，他会有就是普通人在处理感情上的这么多的这些缺点，嗯，对对,对。但是他一方面又能把自己抽离出来，来审视这个有缺陷的自己做的这些有缺陷的事情，嗯、然后还会还会在想为什么会做出这些
0: 事情，嗯、为什么他是这样的一个心情？嗯、对比如说有的时候你你吵架，你觉得他他哎怎么两句话就把我打发走了？然后你觉得哎，他讨厌，但是博格曼他可能就会在他作为一个艺术家，他,他在想，就是他可能是因为就是我太过于热烈的这种感情，他<笑>产生了抗拒，是吧？一般这种人想不到这个层次，一般一般人想不到层层次，只有他这种，就是他会创作的时候。哦的嗯、那个博
1: 格曼当时他很喜欢那个法罗岛嘛，嗯、他不是在在那边度过晚年嘛、嗯？对啊，他当时就觉得哎，这个岛不错的，然后就把那幅画给提过去了。他也没有问林富满想不想去，后来是林富满自己想去，他自己写了传记说，其实当时我不想去的。后来林富满通那本书，然后对，那他们才知道，原来你当时不想去。他那个时候他就反思，你能告诉我吗？对吧？就
2: 是有那种感觉
4: 。
2: 不想要的话，你跟我说，你不不说我怎么知道你不想要对呢？不说能，你说我就不说，气了
4: 。不卖啊！你太淘
1: 气了，你不说我怎么知道？的？但
4: 是我觉得，就是他身为身为一个艺术家，可能最嗯、呃、最宝贵的一个品质，就是这种坦信、啊、坦率自省，嗯、就是完全能把一个就是有缺陷的自己暴露在人前，啊啊啊、然后里面那些大段大段的内心独白，其实都是他自己在剖析自己的内心的，是的啊啊、就是非常真实的在剖析自己，啊、而没有。做做任何的掩饰、装，就是修饰也好，给自己的那种加滤镜也好，都没有。就是这么一个可能有丑陋一面的这样一个。你看他的
1: 片子，你就你就能非常切身的理解这个这个艺术家他很痛苦，对，他在挣扎，就是你是能感受到这这一层对。而且他
3: 完全不羞耻于自己的那些阴暗面啊或者样。就像那亚历山大，他十分的看出来，他非常想把这个肌肤给干掉，分分钟想把他干掉。只是他还是个小孩，没有这个能力。这种绝对的真实
4: ，绝对的真诚。超能力
3: 把把他父亲干的干掉了。所以真的是
4: 我，我觉得这也是我就是最喜欢伯格曼的一个地方，就是这种绝对的真
2: 诚。对对，是
4: 的，是的。呃，他其实说的这些，包括父母
0: 啦，然后呃母子啦、母父父子啊，这些是每个人都会经历到的。但是大部分人他不会想到这么这么深刻。嗯呃。就是在说到就是我特别喜欢那个《秋日奏鸣曲》这部电影，嗯、我当时看的时候我非常非常有代入感，因为首先我是当女儿的，嗯，然后跟跟他那个里边哦，值得一提的是，就是他扮母亲的这个扮演者，嗯，包曼，包曼也是瑞典一个大明星，他、嗯、是早年到好莱坞去闯荡，<对>跟他里边这个母亲形象有一定的重合度，对对呃，这就是一个事业艺术
1: 家
2: ，
0: 对，然后包曼的表演也非常非常的厉害，哎。嗯。Uh. <laughs>
4: 那个，你先说
0: 、哦、等一下，我再讲那个趣闻。<笑>我我可能这个就不是趣闻了，嗯、就剖析一下。因为我小的时候，就是呃，我我母亲也因为她自己的一些事业和一些追求，也有过这种就是呃自己去追求事业了，然后可能疏于对、嗯、对于我的关心。所以我当时在看那部电影的时候，我特别有代入感。但是当他们两个就是母女那种对峙的时候，那种深度是我从来没有去体味过的。就是当时可能我一味着说：“哎呀，老。”我妈，你怎么还不来看我啊？老爸是不是做饭太难吃啦、啊？嗯、然后什么什么的，然后嗯，但是我从来没有想过，我这种强烈的对于母爱这种需求，会不会让让对方。感觉就是喘不过气，<对>还有就是他当时是怎么想的？<对>你作为一个小孩，你从来不会想这些东西。<对>但是当你看《秋日奏鸣曲》的时候，<对>就他们两个母女这种对峙，嗯、甚至就是能够说着说着，就是聊出来自己心底的那种那,那种恐惧感、嗯、那种渴望，还有就是真的像感觉像对方仇人一样。嗯、我记得印象特别深刻的就是乌曼，他最后他那个角色、嗯、女儿的角色。就是发泄到最后，他产生了一个怀疑，就是说对于他对他母亲就赤裸裸的喊出：“是不是我的悲伤就是你暗地里的开心？”嗯，我觉得这个真的太残忍了。你让一对母女就是最后落得这样的结果，嗯、真的是很犀利、很残忍的一种我,我当一种审
1: 视。对我当时看那个《切尔诺贝利》最大的感觉就是觉得，你可能之前你小时候你会觉得父母都是高高在上的，他们是父母嘛、嗯，嗯，但是后来你。渐渐发现，他们就只是个人而已了。<对>他们，只是在尽力的去做他的职责，<对>但是有的时候发现这个职责责任实在是太大了，他们扛不住。是的，或许是,是会有这种情况的。<对>所以你有时候就会，这这是什么意思呢？就是觉得，呃，我们我在开头的时候，我们当时也说了，说他的片子，博格曼的片子还是比较容易上手的，因为你看的时候，你是能带入到现实生活中很多那种家庭啊，啊啊啊还有人际关系之类的一些情况、嗯、一些问题。就是在伯格曼电影中，他是有反应的，而且他有反应，他会把它给拔得很高，让你让你产生产生思考。对对，其实他就一
3: 直在说的一个问题，就是人在尽量扮演自己的角色。是的是的，这是
4: 他很核心的一个理念。对
3: ，然后扮演的好不好是另外一回事。对，但是我在尽力了，我经历的
1: 在扮演这个角色。对，人
4: 生在世是由不同的社会身份组成的，你是丈夫、妻子、
1: 女儿、父亲。对其他人可能会说你怎么扮演的不好啊？他说我真的尽力了，你要。原谅我，宽恕我。嗯，我已经，我已经努力的想要扮演的好。对，这是一种
0: 很无奈的事实。是的，是的、嗯。往往就是当你觉得你是真心渴望这个人的关心，嗯、结果发现他只是尽力扮演一个角色的时候，不称职。<对>那你这个所受的伤害，就是就像他说的，就是感觉天哪，是不是你的？你就是想让我这么难过，想让我这么惨？你是不是故意的？嗯，会有这种感
4: 觉。哎，<话>北野刚才
3: 说到的趣闻是什么？<笑>对,对、啊、<就
1: 是 S 1> 我们来点。愉快的话题吧，<笑>突然一下感觉聊的有点太沉重了。你不就，得这是我,就是我们刚刚说，秋日奏鸣曲的两位主
4: 角是英格丽·褒曼和那个利夫乌曼，啊、一个是呃伯格曼的缪斯长，长长期的合作伙伴。嗯，然后另外一位是瑞瑞典的国宝级女演员，大、嗯、<对>好莱坞的大明星。嗯、那个时候，嗯、呃，褒曼也已经年纪也不小了，也<对>已经成名了。然后就两个人就很，就是他很很很久就想那个两个人合作一次，但是真正到合作的时候，他发现。就是包曼的整个表演，就是他的那种表演方式，就是非常已经非常好莱坞的，就是方法派对，属于好莱坞的那种导演的那种调教，才才能更适合他。而在他这边，就是已经形成他一个固定的班底，就是他的演员是懂他的，是的，他就是他稍微暗示一下，对，然后利夫乌曼就应该就知道应该怎么表演了。但是包曼这边就是。一直就是呃，可以说就是要沟通，对，沟通的很困难，而且一般的方法不行，然后就。呃，还导致就是嗯，整个那个拍摄进度都落后了很多。Oh, <my. S 1> 比如说他今天、嗯、呃，包曼今天迟到了呀，或者说今天他觉得自己的衣服秀，<笑>对<笑>衣服穿的嗯，<笑>自己觉得自己的衣服不合适啊，<笑>或者怎么怎么样啊，怎么这这些问题，然后最后就是他最后就是我之前都不是问题、啊
2: ，对<笑>我来说这
4: 个没有。<笑><笑>对他也很轻、哦，然后他最后就。<笑>各种摸索摸索出来，你要跟包曼的这种表演，你要怎么？你得怼他，嗯，你得跟他对抗。嗯、然后就是到后来，就两个人的那种合作，就成为就包曼就，你他妈能告诉我你到底想让我怎么演？<笑>然后这样，<笑>我他妈能告诉你<笑>多少遍你还不懂？<笑>然后就是这个时候，就利夫乌曼这边就是呃，会感觉就是那个书里面是说，伯格曼自己觉得他可能就是忽视了。那个立夫布曼的感受，<笑>哎、<呦><笑>就根本就不注重他，哦哦、然后就一直在关注包包曼，然后怎么教他，嗯、怎么教他，就是关。注意力全在这边，然后觉得自己冷落了那
1: 个。好难哦，好难哦。好难哦，感觉真的拍戏不容易
4: 。呃，这个就感觉这段故事就非常的像两个女两个演员本两个女演员本身的形象也好，也包括那个利夫乌曼在片中饰演的那种柔弱的女性的角色也好，就非常的有画面感。对，这个戏里戏外这么一讲，其实很有回味的余地，嗯
2: ，很有
3: 意思。嗯，不过本人不是那种很控制演员的。人。人，他是已经看中了你，对，放着你。就比如说利夫曼，你要来，你要怼他，然后他不会告诉你你要说啥，你要什么颜色，利夫曼都懂了。碰到伯格曼，
2: 你要我干嘛？就这种感觉。伯格曼说，
4: 就是包他他那个跟包曼刚开始合不来，就后来他回忆说，嗯，包曼跟那个希区柯克合作了很多电影，他很讨厌希区柯这个人，就是有很多对他有很多的非议，但是。但是他在希区柯克的导演下拍的非常好，表演的非常棒，就是为什么呢？那就是得怼，就是你得逼迫他演出那种状态来，而不是说你放任他，就是顺着他来，
3: 就不一样，不一样。所以说，真的手法不一样，得
4: 拧着来。乌曼这种这种
0: 人呢，是可遇而不可求
3: ，嗯，让他遇着还是多的，是吧？那那就
0: 是就是，我想说就是懂他，懂他的这个可遇不可求，真的是缪斯一般的人物。嗯、两个人确实也创作出了无数的经典
2: 。
0: 嗯，刚才我们说到的这个。一些电影就是集中体现在人与人之间的关系，嗯、就是伯格曼电影里边，比如说父女关系、母女关系、亲情啊、姐妹这一些，嗯、主要是,是哎，主要是处理一些，就是当我跟自己家人，嗯、或者说我跟我的丈夫、妻子相处之会、嗯、会,会有一些什么问题。当然、嗯，但是他在不好
3: 角色扮演
0: ，<笑>对，嗯、但是他在这个事情事件当中呢，是他主要的体现的就是一种，首先我们刚才说的最初的权威就是。是，还有就是后来的这种可遇而，就是求而不得，这么一种。悲痛
3: 要不了，好笑。
0: 然后更更加可悲的是一种，就是我根本就不会爱，我没有爱人的能力，丧失爱的能力。哎，对，它主要是这一些，在这在这这一些纠结过程中呢，会诞生出一些比较有代表性的角色人设，比如说神经病、歇斯底里，嗯，然后叫那这一些，对，这都是伯格曼电影里面比较经常见的一些哎有特色的东西。他
3: 的父亲什么？对
0: ，因为我们这个节目时长关系不能展开太多，还有就是音频节目的限制，不能给大家来。这个竹帧的啊，这个短片或者说图像来表达他这种电影语言什么的，所以非常建议大家还是去看一下博尔曼的电影
3: ，挺好看的，就是还不是太累吧？看他的片，我觉得累才是他的。我觉得刚刚说睡
4: 过去的哦，是我，不是我
1: ，可以从家庭生活入手，家庭生活很通俗
4: 啊，婚姻生活哦，婚姻生活，婚姻生活看完
1: 看萨拉邦德，婚姻生活太长了，大家去戏剧看，大家去看那
0: 个秋日奏鸣曲。《彩圈奏鸣
1: 曲》，嗯、这个真
0: 的是你冲这个名儿就得看啊同志们，多美的、啊！<笑>这两个都
1: 是属于，反正是我，我觉得是伯格曼最最最牛逼的作品之一。我对，我个人最喜欢《野草莓》，《野草莓》，嗯、呃，但
0: 是我觉得《野草莓》是他比较早期的电影。
1: 相对
0: 于哎，相对于后期的后期的这个力量还是更加重重一点
3: 。但是他一年一年内同时排出《第七封印》和《野草莓》，多吓人的导演！太可怕了，太可怕了！一个戛纳，一个柏林啊，同学们啊
4: ！刚才呃，王翔提到这两部，我觉得这已经完全不是戛纳、柏林的问
2: 题了，这是影史
4: 上的经典。嗯，这个
0: 这两部我们都还今今天没有机会说，对，我们下次下一期再聊一些，就像是《假面》啦，《第七封印》啦，《野草莓》啦等等这。不可不可，又要不
2: 可乐，五<对>，还还有还有一半儿啊，还有一半儿、啊嗯、的这个量关系，伯格曼
0: 跟宗教的关系，对信仰，<我>这个要再深<对>再深一步，<对>就是他对自我的关照，嗯、哎，对于可能甚至到这种生命的思考吧，嗯，这个就是吓人了。下一期跟大家来分享一下
3: 。嗯。的，
0: 呃，这样子吧，我们就是因为我们不是节目最后要推荐电影吗？我觉得既然我们这次推荐博格曼呢，就是你可以说一说，就是呃，你最喜欢或者说最推荐的一个，就是关于
1: 家庭生活。我们今天聊的这一块，哎，对对
0: 对。当然，我刚才说，我觉得就是《秋秋日奏鸣曲》。对
1: 。我我应该是推荐家庭生活，
0: 婚姻生活，婚姻生活，
1: 对，这个真的是太绝了。哦
3: ，我应该会推荐《芬妮与亚历山大》吧，挺好，真的挺好看。就一定要看五个小时版，
0: 我那个
1: 婚姻婚姻生活一定要看那个二百九十九分钟那
3: 个
0: 你们对于大家要求太严格了，你看我多友好，我只给大家推荐一个九十分钟的电影，而且非常棒
1: 。如果大家还可以把婚姻生活看完之后再看《萨拉邦德》，那就更棒了。吧
4: ？不想理你。你想上天呀、啊、你？<笑>嗯，从嗯，其实我第一个想推荐的也是《秋日奏鸣曲》嗯。嗯、呃、但是小鱼既然已经推荐好了，好然后我觉得《呼喊与细雨》也是一部、嗯、<就>非常不错，就是跟《秋日奏鸣曲》有很多异曲同工之妙的地方的一部片子。
2: 嗯，但是也很,很像对
4: ，但是也非常有美感这样一个片子。哎，《秋日奏
0: 鸣曲》也真的是太悲伤了。就是比如说，他跟他那个大姐嘛，就二姐，<笑>大姐就是小妹，马上要病死的时候，<笑>然后两个人突然觉得，就是因为一个亲人的离世，拉近了他们彼此之间的关系。然后小妹这个二二老二就就跟他姐姐说：“啊，姐姐，我我们从来没有真正了解过彼此。<笑>啊、你看我们小的时候关系那么好，啊、一起玩，我们能不能够亲近一些，然后互诉衷肠？”然后<冷>刚开始他姐姐还拒绝、嗯、但是后面就是呃一来二去，就是电影有一段很就没。像
3: 梦境一样的，不是像
0: 就是没有对白，只是体现他们两个人一直在对话，感觉是彻夜促膝而谈这种。哦、但是第二天。嗯突然就没有发
2: 生过一样说，就是
0: 他姐姐还他,他在跟他姐姐就是表示啊、哦，我们聊了这么多，是不是应该怎么怎么样啊？嗯、就感觉更近，但没有的，对，
1: 没有。的。<笑>两
0: 个人就仿佛突然发
1: 生什么，不知道，就是
0: 感觉那一段是我不堪回首的过去。嗯，嗯我从来没有想过跟你走近。嗯
1: 、我觉
3: 得那段就是一种梦境的表现了，就是,
0: 现了就是很残忍、很残忍的这种的这种方式。
3: 很多都很残忍、啊、yeah, 哎，很
0: 很推荐这部电影
4: 。哎，我想问那个《秋儿奏鸣曲》最后的结局是？
3: 走的，走子卖、呃、的。
4: 最是最后两个人等于说是掏着心窝子讲了很多很多，第二天母亲走了，就是觉得无法承受这个结果，对
1: ，母亲又开始继续自己的生活
4: ，对，就是他母亲在最后就是对质完之后，他心里边深
0: 深产生了愧疚，好累，我还是是
1: 表演，不是，他心里
0: 边有那么一刻，他觉得我要用下半辈子弥补这个女儿，但是可能又过了几秒钟，觉得我还是不堪面对
4: 。哦，就是 overwhelming， 就逃走了，找他经纪人去了，还是演奏好？啊。我这个时候想起来，好像在伯格曼在他的那个扎记里面是提到，他这个片子最初他的构想是最后两个人得到和解，<对>但是最后在拍摄的<对>不是在拍摄的过程中，就是整个片子已经超出了他自己的控制力，嗯，最后就是。自己的按照自己的剧情发展，最后走向了一个无法和解的这么一个，就是这个电影仿佛有了他自己的生命力。对他的很多片子都，他会有这种感觉。主人
1: 公主人公想脱下的野马飞了出去。对，我觉
0: 得这个
4: 很很厉害啊，就是有了灵魂一样。对，所以就就是说，他的电影中的这种关系，就是他主观意愿想要去呃弥补的这种关系，到最后他。已经无法和解了，就是这个裂痕已经大到无法和解了、嗯对了嗯。对，然后《秋日奏鸣曲》这个电影能
0: 颇能体现，就是我刚才就最前面说的王呃什么王思爽，我刚卖这种强迫
3: 症，赖我啥？关我啥事？莫名躺枪，就是
0: 呃他在最前面，这个是母女儿给。母亲写一个封信，然后跟跟她老公说，哎，我看我我给我妈写了一封信，然后我给给给你念念啊，这么写的啊，什么什么。然后到最后，她她母亲走了之后，最后的结局也是女儿给母亲写信，也是给她丈夫去念，就是她这种一头一尾的这个结构特别舒服，首尾呼应。可能是是，我同有强迫症的我觉得很舒服。包括在《野草莓》也是，最开始就是啊，女佣叫老头起来，呃，起床啊，然后刷脸什么刷脸洗洗。牙洗牙什么？哎，洗脸刷牙。那个刷是
3: 开是在他在写作吗
0: ？没有，就是早上起床，然后到最后也是新的一天早晨，然后早上起来，女朋友给
1: 他准备衣服啊什么的。天的电影，哎，就是很舒服，很舒服，结构很工整，很工整
4: 。很多电影都是他，很多电影都是头一个场景跟最后一个场景是呼应的。是的，是
0: 的，嗯。嗯，好，那我觉得我们这一个是博格曼上或者博格曼系列第一期，就聊到这儿。去看片吧，大
1: 家去补片吧。确
0: 实，对于这一位大师，你确实看了他的片子不亏。如果你有机会到呃北京电影节、上影、上海电影节，对，买一张票在大银幕
3: 上看，肯定感觉会更好
0: ，就更加好。
3: 买不了吃亏，买不了上当。其次，你还
4: 其次，你还需要一个强大的内心，就是希望你看完片子之后，你的三观没有在动摇。还对
1: 婚姻有着希望，对
4: 对对，
0: 哎，没有那么悲观了。我觉得就是帮助大家做思考吧，就是你更加看清楚你自己
2: 就好了，对
4: 吧
0: ？不能逃避
4: 问
2: 题，对，不能
0: 逃避问题，不能强求别人，你只能控制好自己。这个是就是我我觉得看完伯曼电影之后最深刻的一个感触。嗯嗯
3: ，大师，大师，大师。
2: 嗯、好
0: ，那我觉得就是我们双方就聊到这儿啊。嗯嗯、这个也是我们呃，就是新的尝试嘛。新的尝试就是做一个大师的、嗯、电影大师系列，这个导演系列，作者电影
1: 。嗯，冯产谈可夫斯基什么时候一百年？哇，来一个，我们来一个谈可夫斯基专题，再来一个什么蔡明亮和那个阿比察邦的专题。应该是你得
3: 给我好好几天去补片，要睡着的，真的要睡着的。这几个导演都是好屌。嗯，
0: 对，就是我们平常聊的，可能这种大片儿，或者说是，啊，因为现在商业片比较多一点，文艺
3: 片来一个是吧？嗯，嗯
0: 艺术片当然也是非常重要的一块儿。嗯嗯、呃，恰逢这个伯乐曼诞辰一百年，百年嗯、我觉得是非常值得。嗯来具体分享一下，嗯嗯，好，那差不多就聊这么多。你们还有什么要补充的吗
3: ？没有啦、啊，没有啦。<笑>下回见，下回见。对，还
0: 有一个下期。好，<对>那我们这期节目就聊到这里，感谢大家收听本期 Baker Talk。如果你也喜欢博格曼，嗯、或者说你也喜欢它里边的某一个议题的话，嗯、呃，希望你能够在通过评论也好，多多或者说对。群里边讨,讨讨论一下，对，最好就是大家能够听完这个节目。如果你没有了解过我的伯格曼，能
2: 够的小伙伴们一起来了解
0: 一下这位大师，这样子也不枉我们补了这么多片，看了这么多书，然后巴拉巴拉跟大家聊了这么长时间
3: 。而且他片真的不累，真的真的
0: 是呕心沥血的在向大家安利、嗯，哦嗯好，那差不多就聊到这儿吧。嗯、聊这好的，感谢大家收听本期节目，我是小鱼，我是北野，
3: 我是王思王，我是风夏，
0: 我们
4: 下期再见啦，拜拜。拜拜想要更好音质和录音体验，欢迎您来新畅录音棚，地址永嘉路三十五号五零一到五零二室，电话幺八九幺七零七零二六五。